0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Radyo.com Can Demirhan hazırlayıp sunduğu Kobi Saga programı başlıyor.
1: Merhaba arkadaşlar. Kobi'ler için birlikte değer yarattığımız radyo programımız Kobi Saga'ya hoş geldiniz. Ben Can Demir bugünkü konuğumuz Turasist Operasyon Destek Bilim Yöneticisi Kübra Yaşar Ayhan. Hoş geldin Kübra.
0: Hoş bulduk Can Bey.
1: Şimdi bugün Kübra ile birlikte aslında birazcık çağrı kalitesini değerlendirmesini konuşuyor olacağız. Üç bölüm boyunca ve burada çağrılarla alakalı aslında o kalite değerlendirme hem nasıl yapıyoruz, nasıl yapılması gerekiyor. Bazı önemli konulara değineceğiz. Ondan sonra da aslında... Belki geleceğine birazcık bakacağız, bazı teknolojilerden bahsedeceğiz, hassas noktalar üzerinde değineceğiz. Kübra öncelikle dinleyenlerimiz için seni birazcık tanımak isteriz, kendini ufakça birazcık bize tanıtabilir misin?
0: Merhaba, ben Kübra Yaşar Ayhan, uzun yıllardır TÜRESİT'e görev almaktayım. Kaç Farklı...
1: senedir? Da ben de sorular. <gülüyor>
0: Çok uzun yıllar, 24 yıldır.
1: 24 <gülüyor> sene artık böyle aile gibi olmuştur diye kesinlikle, tahmin ediyorum.
0: Kesinlikle, kesinlikle bütün hayatım, sanki bütün hayatım TÜRESİT'le başlamış gibi... <gülüyor> Çünkü çalışırken evlendim, çocuk sahibi oldum. Çok şey yaşadım. Çok güzel ve Süper. Süper geçen bir yıl, geçen <gülüyor> yıllar oldu bizim
1: için. Tamam. Peki sorumluluğun nedir tam olarak?
0: Ben operasyon destek birim yöneticisi olarak görev almaktayım. Kalite departmanı ve planlama bölümüne de bölümü yöneticisiyim.
1: Peki bu kalite dediğimizde aslında anlamamız gereken şey nedir? Onu birazcık açar mısın? Yani çağrı kalitesi, hani dinleyicilerimiz için ben tabii bunu biliyorum ama <gülüyor> biraz daha böyle baktığımız hani çağrı kalitesini dinlemek değerlendirmek tam olarak ne demek? Onu söyleyebilir misin?
0: Kalite değerlendirme çağrı merkezine ulaşan aslında inbat ve atban tüm çağrıların kurumsal standartlara uygunluğunun kalitesini değerlendirip ölçümleme biçimi. Hı hı. Bu ölçümleme biçimi bize başarılı hizmet vermeyi, kurumsal imajımızı belirten çağrı kalitelerini hassasiyet gösterme gibi efor ve tecrübelerinin sayısal karşılık. Bulduğu alanlardır.
1: Peki e, burada sayısal karşılık derken bir notlama yapıyorsunuz o zaman. Evet. E, oradaki tüm temsilciler için bir notlama yapıyorsunuz. Peki şöyle soralım o zaman yine biraz daha bu konuyu açmak adına bu notlamayı yaptığımız zaman nasıl etkileri oluyor? Yani bunu yapmasak neler olurdu acaba herhangi bir çağrı merkezinde? Bunun önemi nedir bir açıdan da aslında baktığımızda?
0: Aslında demin de bahsettiğim gibi kurumsal imajı koruma, belirtilen çağrı kalitesine hassasiyet gösterme gibi eforlar tecrübelerin sayısal karşılığı olarak karşımıza çıkıyor. Her şirketin e, muhtemelen kendi standartlarına uygun bir skorları vardır. Bizdeki skor 85'in üstünde olması beklenmektedir. Çağrı kalitesini. Yüzlerinden
1: bir puanlama yapıyoruz. Evet. Aslında bayağı öğrenci gibi aslında notlar alıyoruz çağrılarımızda. Aynen
0: deride. öyle. 85'in üstü olmayan arkadaşlar için de e, gerekli Önlemlerimizi alıp e, tekrar değerlendirme sürecine tabi tutuyoruz. Tabii,
1: burada tabii şöyle önemli bir görevimiz var o zaman aslında müşteriye dokunan bir birim çağrı merkezi ve müşteriye dokunan birimde müşteri temsilcilerinin konuştuğu kelimelerin özenle seçildiğini aslında bir şekilde ölçüyorsunuz ve buradaki hassasiyet... ...sizin için gerçekten çok değerli... ...o hassas konuşmalar arasında... ...karşı tarafa yanlış bir şey demek olabilir... ...hani böyle kötü sözleri de düşünüyoruz bir taraftan... ...aynı zamanda yanlış bilgi vermek de gerçekten önemli... ...böyle değerlendirebilir miyiz? Yani bir kalite değerlendirmesi de gerçekten konuşmanın... ...o imaj kısmını mı ölçüyoruz yoksa... ...aynı zamanda o hatalar, gelişim alanları... Aslında
0: e... ikisini de ölçüyoruz... Hı. ...özellikle bizim e, sektörde... ...asistan sektöründe... E, ...yanlış hizmetin sonuçları... ...çok vahim ve acı olabilir... Maddi manevi olarak hem de olabilir. O yüzden ölçümleme hem imajı zedelemeyecek şekilde hem de e, maddi ya da manevi bir kayıp sağlamayacak şekilde yapılmakta.
1: Karşı tarafı aslında nasıl hizmet verdiğimizin bir nevi ölçümü ama tabii bizim tarafımızdan ölçüm bir de bunun ben hani ek bilgi olarak söyleyeyim bir de müşterinin aslında nasıl değerlendirdiği kısmı var ama o tarafa değinmeden aslında bizim proaktif bir şekilde müşterilere nasıl bir hizmet verdiğimizin ölçümünü yapmaya çalışıyoruz ben şimdi şeyi düşünüyorum bazen işte bizim çağır kalitemiz iyidir filan denilen noktada aslında burada rakamsal bir veri ortaya sunuyoruz yani değil mi orada evet. yani yüz üzerinden kaçtır şeklinde evet. sorunun cevabını veriyoruz bu da tabii birçok yerde faydalı oluyor çünkü rakamsal olarak ben böyle analitik bir okuldan ve çalışma hayatından geldiğim için rakamların gerçekten gücünü görüyoruz. Yani iyi bir çağrı merkezine sahip, iyi bir çağrı kalitesine sahibiz dediğimizde ne olduğunu bilmezken çağrı kalitesi bunu rakamlara dökmüş oluyor.
0: Evet. Peki
1: burada tam olarak nelere dokunuyorsunuz? Yani hangi aşamalardan geçiyor? Hani oradaki paydaşlar nelerdir? Kimlerdir? Yani siz dinliyorsunuz. Dinledikten sonra nasıl bir süreç işliyor orada onu birazcık anlatabilir misin Kübra?
0: Kalite ölçümü müşteri temsilcisi ve müşteri arasında gerçekleşen tüm etkileşimler dikkate alınarak yapılıyor. Burada da bazı analiz noktalarımız var bu noktalara değiniyoruz. Dikkat ediyoruz, değiniyoruz derken aslında bu noktalara dikkat ediyoruz. Yaklaşım, müşteri ihtiyacını ve hizmet talebini karşılama, kapanış cümlesi, karşılama cümleleri, bilgi alma, sigortalı ihtiyacını anlama, bu analiz noktalarımızdan bazıları bu analiz noktalarının da denetimleri sürekli gerçekleştiriliyor tarafımızdan. Denetim gerçekleştirilen bu ölçütler her ayın düzen her ay düzenli olarak yapılan performans değerlendirmesinin de yapı taşını oluşturuyor bizim için
1: buradan da aslında o temsilciler de kendi notları hakkında bilgi sahibi oluyorlar diyebilir miyiz Kesinlikle
0: hem bilgi sahibi oluyorlar ve artı bu alınan notlar üzerinden de ödül Notlası, sistemimiz yani. de oluyor <gülüyor>
1: hı hı Zaten biraz daha böyle çağrı merkezi tarafında aslında ödül ve ceza sistemleri çok fazla uygulanıyor diye.
0: Ceza öyle. pek değildi ama <gülüyor> ödül sistemlerinin uygulandığını söyleyebiliriz. Şöyle, belki
1: hani şöyle e, ceza deyince böyle kötüdürdü ama hani ödülden kısarak ceza gibi belki öyle şeyler olabilir. O biraz tam evet. e, biraz daha yumuşak anlatımı olmuş. Olur. <gülüyor> e, bu, tabii yani hayatın her anında aslında gerçekten ödül ve ceza sistemleri bizi e, bir şekilde motive eden şeylerden. Kesinlikle. Yani normal bir beyaz yakalı bile hani ödül primi olmasa bile ay sonundaki maaşı bir ödül olarak değerlendiriyor. Evet. Onun evet. için çalışıyoruz gibi düşünebiliriz. Peki e, burada aslında biraz önce bahsettin e, hafiften böyle hani şu tür şeylere bakıyoruz diye. Onlar da yani birkaç tane örnek vermek gerekirse yani hani işte müşteriyi anlama falan mesela ne, orada nelere bakıyorsun? ya yani Bunlar kullandığınız metrikler bunlar mı tam olarak?
0: Aslında e, şöyle anlatabilirim size hem detaylı olarak da anlatabilirim. Karşılamayla başlayan, karşılama cümlelerinden başlayarak günün uygun saatine göre karşılama, yardım hattının çünkü biliyorsunuz biz asistan şirketiyiz e, pek çok... Sigorta veya otomotiv sektöründe farklı firmalara hizmet Hı -hı. sağlıyoruz. E yardım hattı adını kullanarak tarafımıza iletilen skripleri kullanmamız gerekiyor. Bu skripleri kullanmak, temsilcinin adını... Söyleyerek telefonu karşılaması, yardım önerisi, soru kalıplarını içeren işte nasıl yardım edebilirim cümlesini kurmasıyla başlıyor. Daha sonra bilgi alma adına doğru bilgilere ulaşabilmek için öncelikle arayan kişinin adının alınması, ona ismiyle hitap edilmesi, bizim kullandığımız tarz sisteminde veya harici bir alanda arama yapmak ve doğru bilgileri doğru yerlerin girilmesi, bizde özellikle plaka, poliçe numarası, acil yardım hizmet hattı olduğumuz orada için
1: bir hata yapıldığı zaman komple sistem yanlış çalışıyor aslında yani çok en önemli şeylerden bir tanesi böyle şeyler. Aynen belki öyle.
0: Aynen öyle. Yardım hattı olduğumuz için ikinci alternatif numaranın alınması bile bizim için çok önemli. Sonra sigortalının ihtiyaçlarını anlama safasına geçiyoruz. Talebi anlamaya gayret göstermesi, çağrıyı yönetebilmesi bizim tarafımızdan değerlendiriliyor. Yaklaşımı, bu yaklaşımda da profesyonelliği, iletişim becerileri... ...işte konuşurken e, şey, a, e gibi <gülüyor> böyle ifadelerin kullanılmaması... ...işte bu ifadeler kullanıldığında puanlamada düşüş olması gibi... ...onun dışında bu profesyonellikte de işte eğer bekleteceksek müşterimizi hatta bekleteceksek bunun bekletiyorum
1: için, denmesi gibi
0: evet izin alınması neden bekletildiğinin anlatılması beklediği için teşekkür edilmesi bizim değerlendirme yine kriterlerimiz içerisinde müşteri ihtiyaçlarını ve hizmet e, talebinin karşılanması da bizim için çok önemli hizmete hakimiyeti çağrıyalan arkadaşımızın işte yine bizden örnek verirsem turesisten örnek verirsem çekici hizmet inde kaza zaptının tutulup tutulmadığının sorulması, araçta yük var mı? Çünkü çekim esnasında yüklü araçların çekiminde sorun yaşıyoruz. Eğer yükünün olup olmadığı sorulmazsa giden çekicimizin veya hizmet birimimizin orada bekletilmesi gibi e, zaman kaybedici Hı -hı. unsurlar olabiliyor. O yüzden e, biz bunlara önem veriyoruz.
1: Ve bunlara göre de ölçüyorsunuz aslında.
0: Aynen bunlara göre de ölçümleme yapıyoruz. Ta ki kapanış cümlesine kadar tüm çağrı değerlendiriliyor. Kapanış cümlesinde de yine ek hizmetlerin sorulup sorulmadığı, Hı -hı. acaba konaklamaya ihtiyacı var mıydı, bir taksiye ihtiyacı var mıydı gibi hizmetlerin de şey, sorgulanmasına bakıyoruz. Şöyle
1: özetleyebilir miyiz? Yani gerçekten de... Hangi işi yapıyorsa çünkü aynı anda farklı farklı iş ortaklarına da siz hizmet verdiğiniz için tabii her iş ortağının farklı işleri var. Her iş biriminin ta evet. farklı talepleri var. Evet. Şimdi o noktada gerçekten de o işin gereği olan şeyleri yapmış mı yapmamış mı diye aslında onları değerlendiriyoruz. Bir iş tarafı var bir de aslında böyle imaj mı dese konu böyle kalite şey tarafı var. Yani evet yani...
0: bana kalırsa imaj şirketin imajını bence kalite birimi değerlendiriyor. En azından e, şirketin imajının e, nasıl sunulduğunu, nasıl hı hı. anlatıldığını gösteren ölçümlemeler bu birimin hı. değerlendirmesiyle yapılıyor.
1: Peki şöyle bir soru soracağım felsefeyi. Sana göre kalite birimleri acaba... Sadece ölçmekle mi yükümlüdür, yoksa kaliteyi iyileştirmek için de bir takım aksiyonlar almalı mı ya da varsa rolleri ne olmalı bu anlamda?
0: Ee, bir takım aksiyonlar tabii ki almalı. Özellikle eğitim departmanını bu konuda beslemesi gerekiyor. Hı hı. Eğitimden sonra yapılması gereken daha kısa sürede hizmetin nasıl verileceğinin analizini yapabilir. Belki belki de demeyeceğim aslında burada. Suistimal konusunda ilgili birimleri destekleyebilir. Hmm. Çünkü suistimal sadece tek taraflı biliyorsunuz olmuyor. Hmm. Çağrı esnasında da çağrıyı tek taraflı sonlandırmak bu gibi durumlarda ilgili birimleri destekliyor. Hı -hı. verilerini sunabiliyor.
1: Direkt olarak temsilcilerle bir bağlantınız oluyor mu peki? Yani böyle size ne denir huylanıyorlar mı? Acaba? Böyle bir kin besliyorlar mı? Çünkü sonuçta puan sıfırca olacak gibi bir şeysiniz aslında. Bu aslında,
0: aslında yeni teknolojiler bunu elimizden aldı diyebiliriz.
1: <gülüyor> Yoksa elimize sopayla dolaşıyor. <gülüyor> Yok
0: aslında böyle bir şey tabii ki olmuyor ama e, biliyorsunuz yeni teknoloji e, ürünlerinde e, kullanılan ses analizi Teknikleriyle beraber bu ölçümlemeleri yapay zekalar yapıyor. Biz de bu yapay zekalara girdik <gülüyor> <Ya ben, gülüyor> biz de bu yapay şöyle, zekaları kullanıyoruz
1: o, ondan sonra tabi oraya da gireceğiz ama şunu merak ediyorum böyle elle değerlendirdiğiniz şey şimdi Kübra Can'ı değerlendirdi dedi ki Can burada ı demişsin işte kırdım puanını yüz üstünden tabi sadece o değil ama yüz üstünden atmış <gülüyor> Can Kübra'ya kinlenmiyormuş şimdi onu merak ediyorum bu, bu tür durumlarda ne gibi önlemler alıyorsunuz?
0: Şöyle söyleyeyim biz o konuda şanslı bir ekibiz aslında <gülüyor> çünkü e, bizim kalite departmanında çalışan arka Arkadaşlarımızın hemen hemen tamamı il dışından hizmet vermekte. Home office olarak bize hizmet vermekte. Ve içerideki arkadaşlarla hiçbir bağ ba olmamakta.
1: Fiz fiziksel <gülüyor> fiziksel şeyde kur de. <gülüyor> evet. Kurtarıyoruz fizikselden.
0: Kesinlikle. De. Ama bu tabii ki hani bu şansımız bizim. Ama aksi takdirde de öyle bir şey söz konusu olamaz. Profesyonellikte bence yok. yok.
1: Biraz daha üst tarafta da oluyor olmalı. Aslında şimdi değerlendiren taraf aslında konumlandırma olarak şirkette. Her ne kadar ünvan ya da işte organizasyon şeması olarak aynı yerde olsa da belki biraz daha üst tarafta olabilir. Peki burada o zaman öyle bir kinlenme yoksa. <gülüyor> burada aslında bakarsanız bakarsan şey tarafında bu kalite değerlendirmesi yaparken, Karşı tarafın sanki puanlı kırıyormuş gibi görünmekle birlikte aslında onların gelişimi için bir şeyler yapıyoruz. Bizim böyle e, sen de mesela yaptığın değerlendirmelerde işte ya o ekip içerisinde yapılan değerlendirmelerde diyelim bir taraftan böyle işte şu kadar puan bu kadar puan derken tabii negatif kısmını görmemek lazım aslında. Orada o ekibin genel kalitesi için bir takım artışlar yapıyoruz. Biz gibi bu konuda
0: arkadaşlarımızdan çok güzel geri bildirimler alıyoruz. Ee, bizi destekleyici ve evet burada bunu yapmamam gerekiyordu. İşte evet bunu burada söylememem gerekiyordu. Gibi geri bildirimler bizim hoşumuza gidiyor. Tabii yan, bunun yanında itirazlarımız da oluyor. Birlikte e, değerlendiriyoruz. Ve bizim bu konuyla ilgili bir kalibrasyon ekibimiz de var. O kalibrasyon ekibiyle beraber e, son noktada mutabık tamam. kalıyoruz.
1: Süper. O kalibrasyonu ben ayrıntılı detaylı olarak soracağım. Ama önce bir ara vereceğiz. Aradan sonra yeniden seninle sohbetimize devam edeceğiz. Sevgili dinleyiciler, Kobi'ler için değer yarattığımız radyo programı KobiSaga reklamlardan sonra devam edecek. Sevgili dinleyiciler, KOBİ'ler için değer yarattığımız radyo programımız Kobisaga devam ediyor. Ben Can Demira. konuğumuz Kübra Yaşar Ayhand'ı Turist Operasyon Destek Birim Yöneticisi. Kendisiyle çar kaliteleri üzerinde konuştuk. O kalite değerlendirme ekiplerinin aslında öneminden birazcık bahsettik. En sonda da o ilk bölümü bitirirken en sonda bir kalibrasyon diye bir kelime geçti. Kalibrasyon deyince şimdi... Böyle insanların aklına önce bir otomobil kalibrasyonu falan <gülüyor> geçiyor. Öyle otomobili kalibre ettim, işte şu motoru kalibre ettim gibi şeyler gelmekle birlikte çok benzer bir anlamı olan aslında kalibrasyonun bir anlamını... ...yani çağrı kalitesi değerlendirme tarafındaki anlamını merak ediyorum. Kalibrasyon nedir?
0: Kalibrasyon aslında bizim kalibrasyonlarımız e ekiplerimizin yöneticileriyle beraber önce değerlendirme sonrasında... Aynı değerlendirme, aynı bakış açısıyla bakıp bakmadığımızı kendimizi ölçümlemek adına bölüm yöneticileriyle yaptığımız küçük toplantılar aslında. Hı hı. Bu toplantılar bölüm yöneticileri
1: dinlediğiniz kişilerin yöneticileri anlamında. Aynen olarak, öyle
0: hı. müşteri temsilcilerimizin yöneticileri hı hı. ile beraber toplanarak yapılan, oradan rastgele. Seçilen değerlendirilmiş çağrılar üzerinden gidilerek hı hı. birlikte karar verdiğimiz aynı noktada buluşup buluşmadığımızı ölçümlediğimiz aslında bir nevi bizim de denetimimiz bu şekilde yapılıyor. Yani e, herkes aynı bakış açısıyla bakabiliyor mu?
1: Yani aslında bizim ilkokulda, ortaokulda yaşamadığımız kim hoca sıfırcı hoca, kimisi <gülüyor> bol not veren hoca e, noktasında aslında evet. sıfırcılarla bol not verenleri bir noktada birleştiriyoruz.
0: Aynen öyle. Yani birlikte aynı noktada buluşup mutabakatımızı sağlayıp bu şekilde e, dosyaların bilgilendirmelerini yani değerlendirme sonuçlarını bundan sonra paylaşıyoruz ekiplerimizle.
1: Sizin de kendi içinizde tabii kalibre olmanız gerekiyor sanıyorum değil mi? Yani sonuçta insan...
0: Aslında bunu yaparken öncelikle olarak kendi içimizde Hı -hı. bir kalibrasyon toplantımız haftalık ya da 15 günlük artık yoğunluğumuza bağlı değişebiliyor bir toplantımız oluyor. Ondan sonraki süreçte biz bunu Diğer birim yöneticilerimizle beraber yapıyoruz. Hatta çalıştığımız sigorta şirketlerinin yöneticileriyle beraber yaptığımız kalibrasyon toplantılarımız da var. Yani müşterilerimizle beraber yaptığımız toplantılarımız da oluyor. Bakış açılarımızın aynı olması hem onları hem de bizleri mutlu ediyor. Tabii.
1: Şimdi bir takım genel geçer kurallar vardır. İşte müşteriyi tersleme, küfretme falan gibi. <gülüyor> Onlar da hani belki kalibli olmaya gerek yok ama aslında ne kadar sıkı değerlendirir ne kadar işte gevşek tuttuğunuz gibi şeylerde bile belki kalibrasyon ihtiyacı olabilir.
0: Asistan sektöründe aslında talep eden kişi gerçekten yardıma muhtaç olan kişi. Hı hı. Arabası kaza yapmış. Arızalanmış kötü bir yerde kalmış belki telefonu çok kötü çekiyor anlamakta zorlanıyor veya kapıda kalmış içeride çocuğu olabilir hani hmm. bunları düşündüğümüzde aslında gerçekten bize ihtiyacı olan insanlar aradığı için çok farklı yaklaşabiliyoruz hani bazen çağrı merkezlerinde böyle internette veya şeyde YouTube'da seyrediyoruz öyle küfür bağırma kötü söz söyleme gibi şeyler bizde olmuyor diyebilirim size. Zaten aslında
1: ile. zorluk çek. Belki size karşı olmalı da <gülüyor> <gülüyor> o tarafa karşı olmuyorlar. Peki aslında biraz da bunu soracaktım. Yani asistans tarafında olunca şimdi ne olabilir? Aslında bir çağrı merkezini arıyorsanız aslında neresi olursa olsun asistans diye de özelleştirmeyeyim. Bir çağrı merkezini arıyorsa bir talep vardır genelde. Bu bir şikayet de olabilir, bir ihtiyaç da olabilir. Belki diğer kanallardan yani online bir takım kanallardan ya da işte müşteri temsilcilerinden bir şekilde... Gerçekleştirilemeyen sonuca varılamayan konular için sizi arıyorlar ister istemez böyle belki bir stres seviyesi yüksek bir de sizde asistan olduğu için aslında biraz da işte yolda kaldım evimde yangın çıktı su bastı filan gibi durumlarda evet. var genelde bir stres seviyesi. Evet diyor. şimdi müşteri temsilcisinin görevi bu anlamda tabi daha zor karşılamak anlamında müşteriyi ama diğer taraftan kalitesini de değerlendirirken bu sizde bir hassasiyet yaratıyor mu yani? Şey olarak duygusal anlamda bilmiyorum bir etkisi var mı ama en azından hani müşterinin o durumda olması sizin kalite değerlendirmenizi diğer sektörlere göre değiştirebilir mi acaba?
0: Ee, biz genelde aynı standartlara uygun e, hizmet veriyoruz. Genelde demeyeyim standartlarımıza uygun hizmet veriyoruz. Bu bizi duygusal anlamda pek değiştirmiyor. Yani bizden arıza durumunda cevap bekleyen, hizmet bekleyen müşterimizle dışarıda kalmış müşterimizde Aynı hassasiyetle yaklaşıyoruz. Asistan sektöründe çağrı kriterleri ile diğer asistan e sektörünün hizmet kriterleri aslında aynı değil hı hı. bakıldığında değerlendirme de aslında aynı yapılmıyor. Asistans dışındaki çağrı merkezlerinde hizmet ve talebin eşleşmesi ve de eşleşmesi değerlendirilirken asistan hizmetlerinde ihtiyacın oluştuğu andan itibaren hizmet başlıyor. Ve aslında biz bunu yaparken zamanla yarışıyoruz. Tabii. Bu yönlü bu hassasiyette değerlendirmelerimizi yapıyoruz.
1: Tabii yani bir mesela operatörü aradığımızda işte fatura ile ilgili bir şey varsa aslında genelde vaktimiz var ay sonuna kadar ya da işte fatura kesme tarihine kadar ama burada şeyden bahsediyor Mesela yolda kalmış belki evet. en çok aldığınız çağrılardan bir tanesi yolda kalmış bir sizi arayan bir müşterinin ne kadar uzun süre yolda kalacağı ne kadar sürede çekeceği ulaşacağı gibi durumlarda oradaki konuşmanın da hassasiyetini ben çok iyi düşünüyorum. Yani orada tahmin edebiliyorum dinledim de hatta o çağrılardan gerçekten çok önemli. Burada... Siz uzattıkça konuyu belki karşı taraf e, o konuda stres seviyesi yükselebilir. Tabii şey gibi durumlar da olabilir. Ben böyle o filmlerde gördüğüm sahneler sadece filmlerde değil. <gülüyor> i̇şte çocuğu arabada kalmış arabaya giremiyor.
0: Evet gibi. benim başıma böyle geldi şey ben. geldi. <gülüyor> 2000'li yılların başlarında bir otomotiv şirketine hizmet veriyorduk. Müşteri bizi aradı. İçeride çocuğum var hava çok sıcak diyor. Ama ben şunu söyleyemiyorum. Kır camı çıkart. <gülüyor> <gülüyor> Söyleyemedim. Hemen sizi e, yol kenarı yardım ekibimizle görüştürüyorum. Anahtar içeride kalmış. Hemen yol kenarı yardım ekibiyle görüştürdüm. Ama içimde bir yangın oluştu böyle <gülüyor> kır camı git demek için. Maalesef bunları yapamıyoruz. Tabii. Yani
1: hani o kısmı artık kendi yetişlerinde sanıyorum. Yapabilirler onu eğer çok kötü bir duruma e, geçerse.
0: İlgili kişi söylerse. Çok Tabii. daha doğru olur bizlerin yani bu şimdi verdiğim bir örnekte ama işte alttan su damlıyor kaloriferdendir diyemeyiz <gülüyor> yapamayız bunu belki değildir evet. o yüzden bu yani bir tabir olacak ama bu toplara girmiyoruz bu toplara, doğru söylüyorsun
1: <gülüyor> Şimdi peki e, burada asistans tarafına da hani konuştuk peki şu anda mevcut durumda böyle hani gelecekte gelecek ya da önümüze gelecek teknolojilerden bahsetmiyorum ama şu anda kullandığınız bazı teknolojiler Var mı yoksa sadece böyle mi bir şekilde hani dinle yaz dinle yaz şeklinde mi ilerliyoruz neler yapıyoruz hem değerlendirmede hem de belki müşteriyle konuşurken aslında.
0: Evet e, sektörde hatırı büyük olan bir firma ile çalışıyoruz bununla Hı. ilgili çağrı kalitesini değerlendirmek için yapay zeka kullanımı e, ses analizi konuşma tanımı duygusal analiz gibi teknolojiler ile gerçekleştiriyoruz bizde. Yapay zeka çağrı merkezi konuşmalarını otomatik olarak izleyerek müşteri temsilcilerinin performansını değerlendiriyor. Manuel yapılan değerlendirme sayısından daha fazla değerlendirme yaptığı için ölçümleme ve doğru veriye daha çabuk varabiliyoruz. Yani
1: aslında... Atıyorum bin tane çağrı varsa siz işte on tanesini dinleyebiliyorsanız böyle toplu e, programlarla yapay zeka ve işte toplu değerlendirmelerde
0: yüzde yüzünü değerlendirebiliyoruz ve peki, doğru verilerle.
1: Peki ben şeyi soracağım bu yapay zeka şimdi ben bu soruya farklı bir cevabım var ama size soracağım aynısını <gülüyor> bu yapay zeka sizleri işinizde ne diyecek mi? Önce bir onu soralım.
0: Ee, evet. O, <gülüyor> Hayır her zaman insan gücüne ihtiyacımız var. Ee, i̇yileştirmeler teknolojik yönde olduğu sürece doğru veriler evet alınıyor. Hı hı. Daha fazla veriye kavuşulabiliyor. Ama insan faktörünü de Azaltıyor asla. mu? Evet azaltıyor ama asla yok edemiyor. Göz
1: ardı etmemek <gülüyor> lazım. Zaten şimdi yapay zeka ve çok gündeme geldi son bir senede özellikle o chat CBT ile birlikte hayatımız içerisine girdi ama bir taraftan da onun anormal çalıştığı noktaları da çok net görüyoruz ve bir insanın değerlendirmesini tam olarak karşılamıyor. Ama karşılayacak da bir süre sonra. Yani onu da göreceğiz.
0: Belki bizlerden sonra.
1: <gülüyor> Bizler <gülüyor> Bir diye <midimiz>, diye. <değil> <gülüyor> Yok yani onu göreceğiz ama orada da tabii sizlerin şöyle bir etkiniz olacak. Gerçekten ben şunu atıfta bulunmak için aslında söyledim onu. O yapay zekalar, robotlar aslında almayacak bizim işimizi ama diğer taraftan onları kullanmayı bilen kişiler belki alacak. O yüzden bunları iş süreçlerimize mutlaka tabii entegre etmek gerekiyor. Mesela sizin o yaptığınız şey aslında o yapay zekayı aldığınızda o yapay zekayı nasıl ekstra fazla kullanırım diye değerlendirdiğinizde bu sizi aslında bir tık kıymetli noktaya hale getiriyor. getiriyor, hale getiriyor. Aynen öyle. Peki bu teknolojiler başka var mı? Yapay zeka evet hayatımıza girdi. Orada tüm çağrıları dinler, tüm çağrıları en azından kalitesini değerlendirir noktaya geliyoruz. Dolayısıyla ilk dediğinize göre kaçma şansı varken temsilcinin, yani bir tane çağrıyı kaçırma şansı varken şu anda işte söylenmemesi gereken bir kelimeyi bir anda yakalayabiliyorsunuz. Evet. Başka neler olabilir?
0: Ee, şu anda kullandığımız teknolojide... Müşterinin tansiyonunu ölçebilir. Hı hı. Ölçüyor da işte sinirlendiğini e, anlayabiliyor. Memnuniyetsizliğini anlayabiliyor. Ve bazı tanımlanmış kelimelerle suistimalin bile belki önüne geçebiliyor.
1: Hı hı. Burada tabi ben anlıyorum ki şöyle bir şansınız var artık nokta atışı müşterinin sinirlendiği çağrılar hangileri dediğinizde çat diye önünüze dökebiliyor böyle ve onları detaylı bir şekilde insan kulağıyla dinleme şansına sahip oluyorsunuz.
0: Evet aynen bu şekilde e, güvenilir veriler de elde etmiş oluyoruz.
1: Peki burada aslında sizin şimdi o teknolojileri biraz daha konuşuruz gelecek teknolojileri de merak ediyorum tabii onları da konuşacağız ama merak ettiğim şey şu şu anda bu e, bir takım sizin o Kalite değerlenme tarafında kullandığınız süreçler işte e, bir takım sonuçlar bunları işte çeşitli birimlerle paylaşıyorsunuz. Çağrı merkezinin ya da iletişim merkezinin verimliliğine bunun etkisi ne oluyor? Yani o verimliliği arttırabilmek için yani bir verimlilik olarak soracağım aslında bir de çağrı kalitesini tabii iyileştirme noktasında olabilir ama o müşteri deneyimi ya da işte sizin çalışanların aslında kendi yaşadıkları deneyimi iyileştirmek anlamında ne tür katkıları oluyor kalite değerlendirme sürecinin?
0: Eğitim ihtiyaçlarını bir kez algılıyor. Hı hı. Bence en başta en önemli konu eğitim ve biz özellikle tura olarak eğitime çok önem veriyoruz. İyi iletişim, teknolojik altyapı, personel motivasyonu, Çözüme odaklı olmak, hızlı yanıt vermek ve personel yeterliliği bence çağrı kalitesini arttırmakta en etkili veriler.
1: Orada eğitimin ben önemine değineceğim tabii eğitim mutlaka alınması gerekiyor ama... Sizlerin aslında ekip olarak yaptığınız bu çalışma belki hangi eğitimin daha öncelikli olması gerektiği konusunda belki biraz daha veri sağlıyor. Gerçek verilerle ilerlemiş
0: oluyoruz. Evet gerçek verilerle ilerlemiş oluyoruz ve e, her ay hangi konularda en fazla hata yapılıyor? Hangi konularda daha fazla ekiplerimizi desteklemeliyiz? İşte acaba... Süreçte bir düşüş olduğunda yani bu skorlardaki skorlarda bir düşüş yaşandığında acaba personel yetersizliğinden mi geri dönüşlerimiz mi yavaşladı gibi e, verileri de elde edebiliyoruz. Bu veriler üzerinden de ilgili birimleri destekliyoruz.
1: Süper bir veri aslında çünkü böyle biz bazen şimdi ben şey tarafında düşünüyorum böyle şikayetleri toplamak çok zordur çünkü insanlar şikayetçi olsa da şikayetlerini hemen bildirmezler. Hatta yani evet takdirden salsa şikayetleri daha çok bildirme eğilimine sahipler ama şöyle bir istatistik var. 100 kişi eğer hizmetinizden memnun değilse bunların dört bunu şikayete döndürür gibi bir şey var. Hayır sizde dört tane aslında şikayetim varsa sanki başarılıyım sanıyorsunuz ama o dört şikayet aslında 100 kişiye denk geliyor evet. gibi bir durum var. O 100 kişi de böyle ağzına ağza işte farklı kişilere söylediğinde 1400-1500 kişiye giden bir kötü deneyimi aslında hiç oluşmadan burada. Hiç oluşmadan demeyelim aslında tabii oluştuğu anda hissediyoruz ama en azından müşteri şikayet etmeden kendisine bir aksiyon alabilme şansına sahip oluyoruz diye düşünüyorum. Biz
0: bu tarz çağrıları değerlendirirken muhakkak... Karşılaştığımız veya raporlanan çağrıları muhakkak iletişim departmanıyla ile paylaşıyoruz. Hı hı. Yani aslında şikayetin bize ulaşmaması bizim çok iyi olduğumuz anlamına gelmez. Şikayet potansiyeli olan çağrıların da ilgili birimlerle yani iletişimle mesela şikayetten bahsediyoruz. Çünkü ilgili birimle yani iletişimle diyaloğa geçerek onları bilgilendiriyoruz.
1: Onlar belki... Henüz oluşmadan şikayeti önleyici faaliyetler. Tedbirler alıyor. Tedbirler
0: Kesinlikle.
1: Teşekkür ediyorum. Şimdi bir ara daha vereceğiz. Süremizin ikinci bölümümüzün sonuna geldik. Ondan sonra yine biraz da böyle gelecek teknolojilerle ilgili konuları konuşmaya devam edeceğiz. Sevgili dinleyiciler, Kobi Saga kısa bir ara veriyor. Biraz sonra birlikteyiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Sevgili dinleyiciler, KOBİ'ler için değer yarattığımız radyo programımız KOBİSAK'a devam ediyor. Ben Can Demir'a, konuğumuzu hatırlatıyorum. Turasist Operasyon Destek Bilimi Yöneticisi Kübra'nınla birlikteyiz. ile Kübra birlikte aslında böyle o kalite değerlendirme, yani iletişim merkezlerinin, çağrı merkezlerinin kalitelerinin nasıl değerlendirdiği, Arka taraf, backstage, o kısmı konuştuk. Neler neler yapıyor, görünmeyen kahramanlar. Onlar da aslında o sizde konuşan, iletişim merkezi çalışanlarının, temsilcilerinin konuşmalarının daha iyi olabilmesi için bir emek sarf ediyorlar. Bundan bahsettik. Bu emeği tabii önce konuştuk, nasıl oluyor? Asistans tarafında nasıl oluyor? Ondan birazcık bahsettik. Peşinden de... Bu emeği acaba sadece insanlar mı veriyor yoksa teknolojiden de faydalanıyor muyuz diye konuştuk. Onun da cevabını aldık ikinci bölümde. Evet böyle gümbür gümür gelen yapay zekalar teknolojiler var. ...hayatımızı bir şekilde etkileyecek. Peki aynı zamanda gümbür, gümbür geliyor dedim ama bir taraftan geldi de aslında ve kullanıyoruz da. Peki biraz da gelecekten bahsedeceğiz. Acaba gelecekte neler olacak ben onu birazcık merak ediyorum. Çünkü gerçekten böyle o gümbür gümbür lafının karşılığını son bir senede gördük. Ben sanıyorum başka bir programda daha söyledim ama mesela hiç aklımıza olmayan chat GP'di dediğimiz bir şey... ...bir sene önce hayatımıza geldi ve şu anda belki binlerce on binlerce yapay zeka aracı çeşitli alanlarda kullanılıyor ve bir senede. Şimdi bu bir sene böyleyse önümüzdeki bir senede acaba neler olacak ya da önümüzde daha uzun vadede neler olacak? Görüşlerim varsa onları almak isterim.
0: Teknoloji evet durmuyor, ilerliyor. Ses tanıma, ses analitiği gibi farklı yöntemler verimliliğimizi arttırıyor. Burada zaten hem fikiriz. Müşteri temsilcisinin görüşme sonrası kalite değerlendirmelerini yapılıyor Hı -hı. bu teknoloji tarafından. Belki ileride görüşme esnasında yani şu Sonuçta bunların hepsi şu an için veri olarak bize görüşme sonrasında aldığımız veriler arasında. Hı hı. Ama belki ileride görüşme esnasında müşteri veya temsilcinin ses tonundan tansiyonu ölçerek, hı hı. olabilir, müşterinin relaks veya stresli ses tonu. Uyarılarını bize anlık olarak karşımıza çıkartabilir. Hı hı. Şu anda böyle bir teknoloji yok. Hani
1: aslında yavaş yavaş geliyor onlarda böyle bir şey var ama tabi
0: şu an için e, anlık olarak değil, hani veri olarak evet alıyoruz.
1: Kull kullanılabilir e, şeyleri de var. Yani böyle hani daha doğrusu şöyle kullanılabilir maliyetlerde olmayan aslında o tarz teknolojiler e, ...halihazırda böyle görünüyor ama tam Yaygın böyle yay yaygına yok. geçmemiş olabilir aynı. Evet.
0: Öyle bekliyoruz bunlar da olur diye o, Oradan bekliyoruz. geldiğinde
1: ne yapacaksınız? Yani o görüşme sorunluysa, bir stres seviyesi artıyorsa.
0: Belki müşteri temsilcilerine bunlara uygun eğitimler verilebilinir. Hani, <gülüyor> anlık yönetim olarak. Anlık yönetim olarak. Zaten şu anda tabii ki stres ölçümleme eğitimlerimiz oluyor. Bunları zaten alıyorlar. Ama anlık o stresin yükselmesiyle nasıl mücadele edilebilinir? Çünkü bazen ses tonundan bunu biz müşteri temsilcileri anlamayabiliriz ama yapay zekalar bunu ölçümleyebiliyorlar bizden daha iyi verilere de sahip oluyorlar hı hı. daha doğru oluyor bunlarla ilgili belki yeni eğitimler olabilir yeni süreçler yazılabilir hı hı. ama dediğiniz gibi gümbür gümbür bunlar da geliyor. <gülüyor>
1: Evet, şey kısmında şimdi dinleyicilerimiz de yanlış anlamasın bizden daha iyi ölçüyor derken aslında şöyle Yap bir durum var. <gülüyor> yapay, Yap yapay zeka var. Yapay zeka şu hata yapma ihtimali aslında yok. Ee, i̇nsanın tabii ki hata ihtimali her zaman var ama yapay zekada da şöyle bir durum var. Arada takılıyorlar bunlar. <gülüyor> Bu e, yapay zekadan önce ARPIE uygulamaları vardı. Biz operasyonel süreçlerde bunları kullanırdık. Robotik proses evet. çok hoşumuza giderdi. İşte derdik ki molası yok, sigarası yok, içkisi yok. <gülüyor> Böyle bir, i̇tiraz, etmiyor. i̇tiraz etmiyor. Ne Ekstra maaş açıp... istemiyor. Aynen öyle. biz sandık gibi ilk geldiğin tabii ilk zamanlarından bahsediyorum. Biz sandık gibi böyle çok güzel çatı çatır işimizi yapan robotlar olacak içeride. Ama bir baktık ki o robot arada tekliyor. Teklediği zaman düğmeye basasın diye yanına bir adam koymamız gerekiyordu.
0: <gülüyor> Ve böyle... sorun daha büyük oluyor değil mi? Evet
1: bu sefer de onu onunla ilgilenen işte bu sefer şey diyoruz. Ya bu durmuş niye restart etmedim falan gibi durumda. Demin
0: çok güzel bir şey söylediniz. Bu yapay zekalar bizim yerimizi Hı -hı. alamayacaklar. Çünkü bunları da yöneten birilerine ihtiyacımız olacak diye. Kesinlikle çok doğru. Belki üç kişinin yaptığı işi bir kişi yapacak ama insansız asla olmayacak.
1: Tabii, tabii. Yani orada sayı azalma ihtimali her zaman var. Umuyorum bu sayı azalması tabii insanların daha az çalışarak benzer gelirleri kazanmasıyla sonuçlanır. Çünkü bir rahatlık gerekiyor. Ben özellikle Türkiye şartlarında hep, her görüştüğüm kişiyle her, hem konuklarımla hem de danışmanlık tarafında verdiğimiz, danışmanlık verdiğimiz taraflarla konuşurken şunu söylüyorum. Gerçekten de Türkiye'de böyle istisnai bir yoğun çalışma var. Yani 5 kişilik yerlerde, 5 kişi olması gereken yerlerde 4 kişi çalışıyoruz. 15 kişi olması gereken yerlerde 12-13 kişi çalışıyoruz.
0: Maalesef, evet.
1: Bu da e, aslında yapay zekanın bizim bu yoğunluğumuzu azaltmasıyla ya da yeni teknolojilerin diyelim sadece yapay zeka teknolojisi değil, bizim yoğunluğumuzu azaltmasıyla aslında biraz daha... Faydalı olacak faydasını göreceğiz gibi öyle olunca da biz ne yapacağız aslında yeni noktalara yani yeni böyle kendimizi nasıl geliştirebiliriz öyle şeylere vakit ayırmaya başlayacağız.
0: Katılıyorum.
1: Peki şimdi burada aslında dedik ki hani biz çağrı kalitesini böyle değerlendiriyoruz falan şimdi kalite değerlendiren arkadaşlara birazcık değinmek istiyorum. Kalite değerlendiricileri, kalite dinley çağrı dinleyicileri, kalite değerlendiricileri... Onların da aslında hani bir tane kalibrasyondan bahsettik kendilerine kalibre olacaklar. Peki onların gelişimi için ne tür eğitimler gerekiyor ya da ne tür aksiyonlar alınması gerekiyor? Birazcık onu merak ediyorum aslında.
0: Kalite birimindeki arkadaşlarımızın da Eğitime ve görev tanımlarını yeniden üzerinden geçme süreçlerimize de ihtiyaçları oluyor. Biz bununla ilgili e, onları geliştirmek adına eğitimlere e, tabi tutuyoruz tabii ki. Kendisilerine verilen e, görev çerçevesinde konuşma kalitesini değerlendirmek ve onları kayıt altında tutarken neler yapacaklarının üzerinden tekrar hmm. geçiliyor. Dil bilgisi kurallarına uygun, anlaşılır ve kolay bir dille iletişimin nasıl yapıldığıyla ilgili güncel bilgilerle gün, e, güncelleniyorlar hı hı. ve tespit edilen olumlu ya da olumsuz ses dosyalarının kayıt altına alındıktan sonraki e, süreçlerinde oluşan iyileşmeleri de bizlere bildirmeleri bekleniyor. Bunlarla da ilgili ayrıca kendilerinden e, hem destek alıyoruz hem de bu yönlü onlara e, eğitimler düzenliyoruz.
1: Bir kalite değerlendiricisi yeni işe başladı. Bu biraz önce saydığımız şeyleri yapıyoruz aslında. Ben mesela Can Demir'e işe başladı. Nasıl bir eğitim süreci oluyor? Yani ilk yaptığımız şey anlamında söylüyorum. İlk ben geldim. Merhaba Kübra, merhaba Can. Böyle tanıştık ve ben işe başlayacağım. Koltuğa oturdum.
0: Biz kendi şirketimizde kalite ekibinde çalıştırdığımız arkadaşlarımızın en az 5 yıllık tecrübe sahibi evet, olmasını... Kalite dinleme konusunda. Kalite dinleme konusunda değil, tecrübe sahibi olmalarını istiyoruz Hı. zaten. Ee, bu tecrübenin de en az iki yılının da TURASİST içerisinde gerçekleşmiş olmasını bekliyoruz. Bu beklenti doğrultusunda kendi belirlediğimiz hangi görevlerin yapılacağı, hangi e, kalite standartlarında dinlemelerin yapılacağıyla ilgili özel eğitimlere tabi tutuyoruz. Bu eğitimlerde ilk konuşmamızda bahsettiğimiz... Bir çağrıda nelere dikkat edilmesi gerekiyor, neleri nasıl puanladığımızla ilgili ee, hem mini eğitimler veriliyor, mini demeyeyim aslında uzun süreli eğitimler veriliyor, hem de kalibrasyon ekiplerimizle beraber... Özellikle yeni başlayan arkadaşlarımızın aramıza yeni katılan arkadaşlarımızın aslında TÜRESİ'de var olup da kalite ekibine katılan arkadaşlarımızın e, nasıl değerlendirme yaptığını kendi aramızda ölçümleyip e, uygunluğuna karar veriyoruz. Hı -hı. Ama zorlayan bir arkadaşımız olmadı ne kadar.
1: <gülüyor> Peki o zaman ben şimdi söylediklerinden şöyle bir şey kaptım onu da paylaşalım e, sizin açınızdan. Ya da senin kendi düşüncen açısından söylüyorum. Kalite değerlendirme ekibinde olabilmek için...
0: Tecrübe sahibi olması iletişim, şart.
1: Özellikle o, o dinlediği yeri belki e, aynı şekilde müşteri temsilcisi olarak da çalışmış olması dinlediği yerde biraz
0: evet e, şart gibi görünüyor. Yani biz bunu istiyoruz. O tadı istiyoruz. alması
1: gerekiyor. Biraz empatik olmak belki açısından.
0: E, bence çağrı merkezinde çalışanların yani özellikle ara birim yöneticilerinin Hı -hı. o çağrıyı o kulaklığı kulağına takması gerekiyor Hı -hı. öyle söyleyeyim. Yani o e, hizmeti verirken alacağı hazzı duyması gerekiyor. Yardım etmenin ne kadar güzel bir şey olduğunu hissetmesi ve ona ihtiyacı olan insanların yanında telefondan yanında olduğunu hissettirmesi çok önemli.
1: Otada alacak ki otada göre uygun bir şekilde asistanıyla ilgilenecek. Bir de tabii işte böyle insan kaynakları açısından baktığımızda o zaman kariyer planı gibi bir noktaya geliyor tabii. Hani yani aslında e, iletişim merkezi çalışanlarının bir sonraki aşaması tabii ki yükselmek olmakla birlikte aslında kalite değerlendirme ekibine geçmek de olabilir. Çünkü oradan oraya bir geçiş var gibi düşünüyoruz o zaman.
0: Evet belki dışarıdan birazcık sıkıcı bir gözükse de yani <gülüyor> <gülüyor> evet çağrı almak kadar heyecanlı değil açıkçası. Ee, biraz daha sıkıcı gözükse de evet e, kariyer olarak düşünülür. Devamlı gelinebilecek bir birim.
1: Yani tabi sıkıcılığı da tartıştılar şimdi ben şeyi biliyorum iletişim merkezi çalışanları genelde müşteriyle konuşmaktan sıkılıyor. Yani <gülüyor> ya ben konuşulmayan bir e, e, ekibe geçmek <gülüyor> istiyorum dediği yerde böyle operasyonel daha çok operasyonel olan birimlere yerleşik. Daha yani.
0: durgun yani o operasyonun heyecanı o e, dinamiği tabii ki o tarafta yok tabii. Yok ve bir şeyi değerlendirmek e, evet daha kolay bence yapmaktan. <gülüyor> <Doğru>. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü üzerine çizmeye gelince herkes çizebiliyor da düzelt deyince düzeltmek zor oluyor. Ee, biz hem e, üzerine çizip hem de arkasından düzeltmeye çalışıyoruz.
1: Tabii süper. Şimdi bu tarafta o zaman kalite değerlendirme ekibinin nasıl kariyer yolu anlamında da bir anlamı olduğunu hissetmiş olduk. Ve e, burada tabii acaba şeyi düşünüyorum. Şimdi biraz daha teknoloji kısmında o teknolojilerde hani bahsettiğimiz yapay zeka... İşte değerlendirme teknolojileri. Acaba çağrının kalitesini değerlendirme konusunda bize özel yöntemler sunabilir mi acaba diye de merak ediyorum. Yani Böyle özel vakaların incelenmesi gibi şeyler yapıyor musunuz? Hani diyelim ki işte müşterinin sinirlendiği çağrılarda acaba işte durum nedir diye böyle hani sadece işte 10 tane çağrı dinleyeceğim, 20 tane çağrı dinleyeceğim gibi değil de biraz daha odaklanacak şekilde bir faydası oluyor mu?
0: Faydası kesinlikle oluyor. Diğer birimleri besleme adına evet faydası oluyor. Biz bu tarz çağrıları daha önce de söylediğim gibi bu tarz çağrıları ilgili birimlerle paylaşıp hı hı. hani uzmanlık alanı işte şikayetse iletişim birimiyle paylaşıyoruz eğer su suistimalle ilgili bir hı hı. şey sezinlendiyse bunu su istimal birimimizle paylaşıyoruz ee, ya da fiyatla ilgili olabilir fiyatla ilgili yanlış bir ölçümleme yanlış bir bilgilendirme yapıldıysa bunu da yine ilgili birimle paylaşıp aslında diğer birimleri besliyoruz bu konuda hı
1: hı. belki işe alımda bile farklı yöntemler uygulanması gerektiğini ortaya koyuyorsunuz aslında farkında olmadan yani hem ürünle alakalı bazı şeyleri ortaya koyuyorsunuz hem işte verilmesi gereken eğitimlerle alakalı bazı şeyleri öne, öne sürüyorsunuz. Hı hı. Ve işte doğru kişiler belki sürekli yapılan bir hata varsa o kişilerin aslında işe alınırken farklı şeylere dikkat edilmesi gerektiği gibi şeyler bile ortaya çıkıyor diye anlıyorum. Kesinlikle
0: katılıyorum size.
1: Şimdi artık yavaş yavaş süremizin sonuna geliyoruz. Gerçekten böyle su gibi geçti bence. Çok güzel. Son bir şey soracağım. Aslında son olarak böyle bu konularda söylemek istediğin dinleyicilerimize bir notum var mı diye sormak istiyorum. Nelere dikkat edilmeli, ne paylaşmak istersin, neler var bizi neler bekliyor. Artık ne söylemek <gülüyor> istersen son bir sözün var mı diye
0: Evet Sonra var. Ee, yapılan araştırmalara göre yüzde beş müşteri... İhtiyaçlarının karşılanmasının yeterli olduğunu nasıl davranıldığının da öneminin olmadığını söylerken yüzde otuz beş müşteri de ihtiyaçlarının karşılanırken bana nazik davranılmasına önem veririm demiş. Yüzde ee, altmışlık bir e, kesim ise ihtiyacın karşılanırken karşı tarafın bana değer verdiğini hissetmem çok önemlidir ve bütün farkı da burada yaratır. Demiş hı hı. fark yaratılması gerekli çağrı süresince bu hiç unutulmamalı bence.
1: Tamam yani gerçekten bir iş gibi bir operasyonel bir şey gibi değil de gerçekten karşı tarafa yardım ediyoruz gibi hissettiğimiz anda o yardım konulu iletişim merkezi çalışanları aslında bir üst kademeye geçecek diyebiliriz.
0: Katılıyorum size. Hı.
1: Süper. Çok keyifli bir sohbetti. Çok çok teşekkür ediyorum Kübra. Umarım gerçekten dinleyen kişiler için faydalı bir şeyler sunabilmişizdir.
0: Umarım. Ben de çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir söyleşiydi Can Bey. Ee, en kısa zamanda tekrarını istiyorum.
1: <gülüyor> Umarım. Gerçekten. <gülüyor> çok teşekkürler. Sevgili dinleyiciler, COBI'ler için değer yarattığımız radyo programımız COBI Saga'da bugün konuğumuz Turesist Operasyon Destek Birimi Yöneticisi Kübra Yaşar Ayhan'dı. Gerçekten keyifli bir sohbet yaptık. Kalite değerlendirme ekiplerinin bugününü ve yarını konu. Önemini konuştuk. Önümüzdeki hafta yeni konuklar ve yeni konularla karşınızda olacağım. Görüşmek üzere.